0: 大家好，听众朋友们，大家好，这里是新的一期呱哔电台，我是主持人呱呱，我是哔哔，嗯，呃，这一期节目呢，主要就是也是跟着潮流，对，暴露暴露年龄，对，那个就是昨天 B 主播呢去听了这个好妹妹乐队，对，正让我觉得咳咳自己现在又回到了过去，然后突然想起来，最近好声音特别火。对，所以就根据他这这两天的经历，我们决定录制今天的这一个节目。我们这期节目的名字叫
1: 《暴露年龄的歌声与微笑》，嘿嘿
0: 。这个这期节目我们就还是先从周总开始聊起吧。啊，周杰伦最近又翻火了一下，然后就周杰伦小公举呀，周杰伦表情包呀，呃，周杰伦什么就是各种动作呀，被做成了好多好多东西。就感觉其实还是那个时候的歌，感觉特别好听。我觉得现在的小朋友在听什么 T S T F Boys 是吗？对，因为啊，没有什么有就是有有营养的歌曲了，应该是吧。呃，这，对对，而且这两天有个新闻，就是周杰伦有替他们 T F Boys 写那个写歌是吗？是的，写了一首什么什么寂寞的夏天之类的，然后说是一听就周杰伦的风，然后我还没有听。我也没有听，要不我们现在拿出来听。然后,<笑>然后，然后昨天呢，我跟一个小妹妹，然后一起吃饭，然后，嗯，她就跟我说的，那她九三年的，嗯，她跟我说她特别喜欢那个 TFBOYS 里面的那个易烊千玺。然后我还能我，我分不清他们三个都是谁，我也分不清，但是我知道有一个人是四个字的，好像就叫易烊千玺，我能记住，我觉得我就没被时代淘汰，你知道吗？那哪个是那个易烊千玺？他们三个不长得都一样吗？一个高一点，一个稍微低一点，还有一个最低、牙还白的那个。嗯，我不知道，反正三个人我感觉乍一看头型都是那种头发。反正我觉得他们一点都不帅，也不知道底。到底是那个为什么就会火？威斯跟我说 ，T F Boys， 你知道为什么火吗？我说为什么呢？威斯说，因为 T S 不呃 T F Boys 抓住了大妈的养成心理啊。哦、<笑>但是他们抓的还是比咱们小一点的孩子。<笑>不是，就是说那个各种妇妇女啊，然后就是妈妈类的都特别喜欢，这 T F Boys， 然后还有那些就小学生。那肯定的。嗯嗯，他们一个是喜欢 EXO， 然后一个是喜欢这个，头发男孩然后头发男孩是 t f b o y t f 好吧。然后好像前段时间还有网上一场骂战，这些都跟我们没关系。对我们主要想说的周杰伦，对周杰伦。真的是好怀念呀！对呀、啊，瓜主播的眼神老激动了，哎呦，我眼泪都流出来昨天，昨天我跟浩学去那个去看好妹妹的路上，然后车里面放这首歌，然后浩学还说。哎，周杰伦那会儿那个《爱在西元前》，我当时听的，我我没听这首歌之前，我根本不知道什么古巴比伦。其实我我好像也不太知道什么这神殿那神殿的什么。哦、没啊，美索不达米亚平原。但是这个我从小就知道，这个特别小的时候，我妈给我买了一本叫什么《一梦五千年》，讲的是世界史的，什么就讲四大文明古国嘛。然就就讲这些对对对，但是从来不知道什么叫西元前之类的。然后我还跟浩学说，那时候就是小时候嘛，然后听周杰伦那词的时候，啊、那会儿都拿个什么复读机呀、随身听呀，谁要有个超薄随身听，肯定的。你能说普通话，我觉得特别厉害。我记得我特别小的时候，<笑>你真的是小学上初中，大家已经都开始听 CD 了。其实小学的时候都是磁带，然后那个时候刚一开始，真的是。就一人书包里放那大个复读机，真的是一个复读机，就肯感觉自己可牛了。那时候为什么咱们都有复读机啊？父母都觉得复读机可以让孩子学英学英语，所以就都给买个复读机，不可能给你买个录音机，完事是步步高复读机吗？那时候步步高比较出名，还有什么好像还有叫什么爱步还是什么什么森呀啥乱七八，可多了我觉得。什么按一个按键，它会它会怎么样呀？我我已经完全忘了什么叫复读机了。<笑>就是就是有一个键是录音，然后就按一个 “hello e m i l y 然后你录完了以后，它就开始 “hello e m i l y 然后它让你跟读，你就说 “hello e m i l y <笑><笑>哦，看来还挺管用的。小时候那些神奇的东西还有挺多，还有背背佳，贝贝你背过吗？没背过。我背过，现在还驼背呢。哈哈哈个神奇东西被你后背勒起来，然后让你没有办法弯腰。对，我现在还想背背背佳呢。<笑>你不管用就算了。背背佳肯定是不管用，健身还是挺管用的。然后当时就是，我就听这个周杰伦，我爸说：“你听啥呢，在这儿挖了挖了挖了挖的。”我说：“周杰伦嘛。”我爸说唱啥呢？我我就把歌词给他。那会儿咱真是拿那磁带里面那歌词那个、小子照着真是又看又念又背又唱的。嗯，对。然后我爸就看，然后说：“哎呀，这歌词写的不错，唱真乱，唱啥呢？”对啊，说听不清唱什么。<笑>啊，在瞬间就是就是范特西那张专辑的吧？嗯，应该是。还是在之前那个，就是周杰伦那张。呃，依然范呃，不、就是范特西，范特西、嗯。这已经记不清了。然后呢，在他。就是发在新疆专辑火了之后，就双截棍嘛，就是火遍了大江南北。Uh, 对对对，然后这个时候呢，就是你是怎么听到这双节棍的？就是就感觉大街小巷都是双节棍，双节棍的。其实你听，咱们呼市当时有一个那个点播台，你看过没有？啊、uh, ，看过看过。就电视点播，花两块钱的那个。呃，对对对，我看过，然后你就点,点，当时可能就是只有那个铁路电视台才有
1: 哦，我
0: 天天看，然后一打开就是这首歌，嗯。
1: 铸里面的妈妈桑查的有啥？短<音>焦<樂>、轻照、武士、老板、炼铁、杀伤、刷牙、加枪。印尼空服最擅长，金铜造第五三。他们是我习惯，从小就有入木兰。什么刀剑用过吗？我都耍的有模有样。什么兵器最喜欢？双截棍、老张太钢。想要去河南嵩山寻找巨龙当。怎么改？怎么呼吸吐纳心自在。怎么该怎么改？气沉丹田手心开。怎么改？怎么。习惯去去就来，嘿、哎，干嘛不向前一记左勾拳，右勾拳，一句惹毛我的人有危险。一再重演，一根我不抽的烟，一放好多年，他一直在身边。啊、该,该我打开热度二麦，东亚病夫的招牌，改被我一脚踢开。哈，快手用双截棍，哼哼，哈嘿，快手用双截。
0: 就感觉周杰伦经典的歌还是非常的多，非常非常多。这首歌就是，呃，那个时候应该是初中啊，还是六六年级啊，还是初中初一？嗯，不是六年应该应该,应该是六年级那个假暑假比较火。对，然后我记得那时候谁要是能完整的念起来这首歌，感觉啊、呃，整个人都飞起来了。我我现在都能，我那时候真能念出来，但是现在我就念的已经不那么正宗了。我肯定是因为本来唱歌跑调，但是我所有歌词我一字不落能跟你说就就是一定要用周杰伦那种语气，快送双节棍！哈哈哈！哈，就现在就是已经背不下来，那时候就是就因为周杰伦有的含，就是有的词儿就含糊过去了嘛对对对对，就那种含糊过去的节奏把握的特别准确。<笑><笑>就是，然后呃，那个时候我记得那个我我成天被锁在家里面，不让我出去玩我妈就把我锁家里头，她要上班、uh -huh. 然后我打开电视，嗯，就人们特别喜欢看那个点播台。当时还有李玟的那首歌也特别火，也是那点播台经常有人点。我就记得那点播台当时还有那个点那个电影啥的，也都对一集一集的， uh, 对,对对对对，特别多人点。然后李玟当时那是刀马旦嘛，那个叫，哎呀忘了，反正就是还 F 四、流星雨。像<笑>其中周杰伦就是我认为是当初最火最火的。然后我上了初中，应该是我爸给我买了个 CD， 了然后就开始买的 CD 听了。对，就是，但是，一开始，大家当当然都买的是盗版的。那个时候就是真的，大家买磁带都是，就是不吃早点，然后攒个钱买买什么？因为大家,家长都觉得，什么破玩意儿，这就,就不好好学习，每天听这个也不会专门给。反正我妈我爸不会给我钱让我买磁带了。我也是，大家就就给一些。零花钱，我感觉我爸还稍微那什么一点，就是他不问我钱用来买早点的还是干嘛，反正给我一些零花钱自己支配。我那个时候我记得，我妈每天早上给我两块钱，就是早点钱。啊、嗯。然后我就花五毛钱买个被子。哦、啊，被子就是一种烧饼，就是我们内蒙古的一种特色食品。是是啊、花五毛钱买一个烧饼，就是什么味儿都没有的那种、嗯，其实要么甜要么咸，其实挺好吃的。啊、嗯。然后，如果要是再奢侈一点的话，可以八毛钱再带一袋咸菜。<笑>然后一米能长到一米六六，差不多。一米能长到这么高不容易。不是，其实你看，伦总其实没少吃，薯片掉地都要吃，该该多高还多高,高。<笑>人家往肥长的。对，然后就是攒攒了钱以后就买磁带，然后我爸呢是属于那种。非常传统的一个人，对，在前几期,期节目里面，我们已经讨论过这个、嗯。对，然后当时就是发现我，我有就是每天听着磁带之后，他就特别生气，特别不高兴。给你掰了吗？掰的那还不是我攒钱买的，就当时周杰伦不是<笑>那时候已经应该出到范特西了吧？前面还有那个什么 JAY 那个，嗯，我借我同学的一盘范特西，绿色的，盗版的嘛，绿色的，然后我爸直接嘣就<笑>给我掰了。我当时那个心呐、啊，就跟着磁带一起碎了。我也被掰过，<笑>也碎了。你那自己的应该碎的好一些，我还得赔人家呢。我还掰过正版的，应该是。啊，对，后来就是谁要是能买得起正版的，太硬了。就是我那个时候，咱们都是喜欢到一个人喜欢到一定程度的时候，就一定要拥有他一盘正版的磁带或者是 CD。对,对对对对。就是愣攒钱。真的是好贵呀，我就。真的只有周杰伦的我会买正版的，我感觉。<笑>那时候朴树的我买过正版。啊，我也，但是那是很大了。朴树朴树不大。我说的是后面那张专辑《生盛夏花》那张。之前他九七年的时候，朴树有一张《我去两千年》。哦，那肯定我没有，因为九七年我才多大呀？嗯、那是那，就是上上小学，也就是反正六年级、初一的时候嘛。那会儿。你看，我去两天，他九七年出的专辑，那时候一直在卖。反正我记得我还买了一张典藏版，还在新新华书店买的。好贵呀、啊！咱们那时候其实就是附中旁边有一家叫普罗，不是普罗是盗版的吧？普罗有正版的，你都有。普罗主要是卖那个就是打孔的那种。打孔是最后来普普罗一开始卖，后来人家普罗就变正规的吧？附中那边好像再往东走吧。然后还有一条街，打孔磁带论金腰嘛。哦、oh, oh.。然后卖正版就是也是附中那对，其实我觉得就只有咱们这代人能拥有这样的回忆。现在的小朋友可能也有了其他别的样的回忆吧，就是我们看来可能现在虽然是方便了，但是很多乐趣就没有了。对，没有以前的那种，就是为了想要一个东西，然后嗯，就是。拼死老命的攒钱，因为他们现在，比如说你听什么歌，你就网上就可以听了，然后想看什么，就是 MV 啊，咱们那会儿是 MTV 吧，啊、就是网上就点开就可以看了，很方便。然后，演唱会也没有以前那么贵，演唱会也多。是。我记得初中的时候，应该是咱们那个当时中考已经分了考场了。然后、嗯，哎，周董的这个经典的歌太多，咱今天就搬着背景音乐说下去吧好。好呀，好呀，也没有办法一直给大家放，你随便放就行，你就放地上就行。嗯。然后，哎，说的我好想哭呀！就是分考场，我跟阿伦都分到三十五中，<笑>然后一起去看的考场。开考开考场的时候，他就跟我说：“说你知道吗？就是周杰伦要在北京开演唱会了，是那个那次好像是是第一次来北京开嘛。”反正是两千零五年，反正就是我对周杰伦的记忆就是一直都是，因为我没有像你和伦总那么狂热，但我也挺喜欢他的。<笑>就我我跟 dog 是对朴树还有许巍比较狂热。你先让我讲完周杰伦的，扮<笑>演他的歌，然后然后那个我就说我要我要去我要去我要去看。然后当时初三，想一张票特别贵，不知道一千还是两千，特别贵。我想说，关键是你们俩要要站在前排看。对我们，我们其实不在前排，我们在我们在场地的前区。哦。然后，那个那天是考历史最后一门了、哦。然后前一天晚上我就跟我妈说这件事，我就说我要去看。妈说你先把这个中考，先把试考了，<笑>你考完就怎么样都行、嗯。我说不行，现在你俩不答应，我就不去考这个试了。然后就逼着我们闹到了后半夜，一晚上一眼书都没看，最后终于答应我说：“行，你考完了可以去看周杰伦演唱会。<笑>”然后考完了，然后我跟阿俩就就去了。去以后晚上那个什么，我记得应该是他们入场不能带带,带水嘛，现在也是不能带矿泉水。嗯、然后我们俩也不懂得先喝一些，后来都喝的眼泪。<笑>然后就就走进去了，然后那场是莫文蔚过来当嘉宾。然后，嗯，一直在喊，一直在喊，而且那个时候还没上《头文字 D》呢，但是那个回到，哎，那首歌叫什么《头文字 D》的那个有有两首，漂移，还有一个，还有一个，就是这叫《头文字 D》吗？不是不是，我忘记叫什么了。然后一路向北啊，一路向北、啊。然后那次是他第一次放出来，然后在演唱会唱、嗯，但是还没有出这个歌，哎，觉得就激动的已经不行了。然后我记得我们两个晚上是。那个念着周杰伦的名字，用特别沙哑的嗓音念着周杰伦，然后睡着的，不是，所以所以就我这你说是我才想哭呢。中考完我被关去了，<笑>就是我们中考的时候，当时中考完了以后，就是班主任领着我们去公园玩当时去公，我咋没去？去了，都去了，咱们还上报纸了呢。上上了北方新报，去哪个公园？<笑>就是青城公园。我没去过青城公园，长这么大都没去过青城公园。就是老樊领着到了还加入了咱班的那个队伍，对我一起去的那个青城公园嘛。后来当时就是去完了以后，我记得你们就就去晚上就去干嘛去了？反正反正又去吃饭去了，还是又去唱歌去了。然后我我我当时在路上的时候，我妈我妈就跟我说说你赶紧给我回来。你爸要要问你考咋样？我说我考完了，我们老师带着我们出来玩，好不容易玩一下。妈，不行，你你再回来，你你爸就报警了，让警察去找那啥，我妈吓得，我就知道我爸就是那种人。嗯。然后我就赶紧回去了，回然后回去以后，我这一假期真的就过得特别压抑，就就是就没有一点考完试那种感觉，就就是就是一直都活在我爸的这个。咱在白天上班，你自己在家吗？被就被你锁进去了。他就是不让我，就是出去玩。然后后来他他他他他觉得好像是为对我负责任，然后就不能就不能让我出去疯，就就反正就不能去玩。后来他跟我妈说：“你带他去成都玩一趟吧。”然后我妈带我去成都玩，就特别不想去，特别不想。我就去，整个那一路上就就没有就就特别嗨的感觉，就感觉这是我爸教给我的像任务似的，那就的就就就那样的。所以难怪你在成都没什么好印象，不是也不是没有好印象，挺好吃的，<笑>就是那个时候就那个那个感觉那个、阶段就是就就感觉啊，特别的特别的压抑，而且我觉得我后来为什么就是对周杰伦本来可能我我也我也可以对周杰伦那么狂热的，但是自从我爸掰完那盘磁带之后，<笑>你觉得你对我就我就不敢那么狂热<笑>那我就是。周杰伦只是在我就是青少年时期的一个一个狂热，我觉得他自从《牛仔很忙》我买完以后，那是高二高三了吧，再也没有买过一张。其实这个灵感也是分阶段有的，他后面的我真一首歌都没听过。<笑>后面后面还有什么《红尘客栈》，然后什么《说好的幸福》呢？还比较哦，对，那个那个有听过、啊，但是就已经，嗯，我很。祝祝周杰伦不要江郎才尽，大家拍掌，拍掌。<笑>那我们说完周杰伦，再说说别人吧。嗯
1: ，
0: 伴着他的歌。嗯、<笑>就是就是那个时候，感觉大家的回忆还都挺多的。然后我记得当时我还听很喜欢那个，那时候特别喜欢高晓松。哦。后来我觉得高晓松现现在就现在就,就整个就是一个渣我。哦，我来说许巍，咱们俩不都挺喜欢许巍的吗？对。但我听许巍就很晚了， uh. 然后我特别喜欢里面一首歌，就是《故乡》，哦、uh.。里面有词儿，就是说那个“你是茫茫人海之中我的女人”那么一句话。嗯、uh. uh.。然后记得，嗯、呃，阿奇走的那天是就我一个人送他，还是你们都去送了？他是，他是第一个走的，应该大家都去送了。我想起来了，但能去的全去了，就是大家高考完了，然后去不同地方上学。然后阿奇坐上了火车，哦，就我自己去送。然后就，他是第一个走的，然后就去上大学了。嗯、那是大家第一次离开家。然后我就车就跑，车就开了，又开越快，就开就就是，况且况且就开走了。嗯、然后他就在里面就是。往车尾跑，然后就就就能看见我嘛， oh. 就一个窗户<笑>，对对对，就一个窗户一个窗户的跑，然后就就透过窗户看我，一边跑一边哭，真的，然后我就一边跑一边哭，<笑>就就觉得，哎呀，从来没离过近这么远过，就再也不能说见他就见他的种感觉。对，其实就是这种感觉特、哦、别的难可能就是对我来说这个就是更强烈一点，因为。我,我是前最早走的一个人，就是当时我就直接就自己就跑到<笑>跑到北京了。整个高三的时候，整整整个人都觉得啊、哎，就特别怀念故乡的那片土地。是那段时间你的博客，那时候<笑>大家还用博客，你的博客都就从头到尾都渗着一种忧伤。<笑>对对对，就是就是那种啊，就就感觉啊，我们现在听一首好妹妹吧。叫<笑>你飞到城市的另一边，<笑>然后我再给大家那个，大家如果有兴趣啊，可以看一下 B B 当年的博客。然后我不知道他还能不能授权让大家进去了。那个<笑>可以可以可以，就不会飞的麻鸟，没有断翅的麻鸟。哎呀，我也忘了，应该是搜飞天 B B 鹰，改名字了。嗯，来，咱们伴着你飞到城市的另一边。我我给大家查一查，应该是断了翅的麻鸟，当年是叫这个。<笑>以前叫断了翅的马鸟，但后来我觉得这个名字不吉利。那个时候孩子都腿废，你知道吧？<笑>对，那时、个、候都卧轨，<笑>都得断翅，什么意思？<笑>对对对,对,对，我记得有一年就是忽赤下雪，然后然后那个就是恶习，拉着我就去，非要去铁轨边上玩，然后我们俩就去铁轨边上。然后乐奇就一边走一边拿个树杈，在那个就是铁轨旁边那个路基，不是个小坡嘛，拿树杈写咱们的名字，然后比比啊，你说怎么有一天咱咱咱，对，乐奇特别怕咱们有一天大家会失散了。我不会现在就叫比比啊，嗯，还有以前的东西吗？应该是有。其实刚才我没说完，就是当时乐奇走了以后，我就开始发烧。然后整整烧了三天，就是三天躺在床上什么都不知道，然后一直就在听许巍的那许巍的。当时恩典乐器陪我买了一个新的 CD， 粉红色的，好像是松下那时候超薄的一个。我靠，有的所有的都有，就就是当当时我这个博客其实有有段我我有段时间想把都给废了，想注销了，后来就是我高中的一个同学跟我说说你不要废因为我觉得特别丢人，就是。对对对那个时候就一个，真的就是一个小孩的态度，然后写很多特别悲伤的东西，然后我觉得可没意思，我就我就说不想再再再再有了，也就不会有这种了。然后我同学跟我说：“你留着吧，留作纪念，以后就是看着会怎么样怎么样怎么样。”你现在看又觉得自己年轻过是吧？其实我以前是一个，我觉得我我比张艺勤还不急。最早的时候，我是一个很不急的人。但张瑶琴就是一，把这个不羁一直延续到现在了，就比如说昨天晚上，不是，可能不是一种不羁吧。我我那时候就，就是一直都特别想那个，就是老老是觉得要活在自己的那个世界里面。然后后来我记得那个道跟我说什么，让我赶紧就是还继续就是该写啥写啥，写啥该干啥干啥，怎么着的。但是我后来就比较现实了嘛，然后我说等到时候。钱挣的差不多了，然后就是有资本去完成所谓的梦想，然后到时候到时候你就没灵感了。后来就是，其实这个是上大学的时候，咱们有一次一起吃饭，然后道友跟我说的、哦，我其实一直记在心里。啊、oh. ，对，但但是真的就是，我也怕有一天自己，其实我现在真的也没啥灵感，就是怕自己连以前这些就是想干的事儿都忘了，所以才刺刺了一个萝卜，你这。<笑><笑>然后我我找到了那段我给大家读一下吧。Oh, 哎呀，我来我来我来朗诵一下。嗯、um, ，应该是零六年写的。呀呀我我，我来读。<笑>小时候家的后边就是铁路，每天我就趴在窗台上守望着一列列的火车，由渺小变得庞大，然后消失。有时能看一整天。长大些就不再满足隔着玻璃看，于是就走进了车站。站在铁轨旁，感受火车疾驰而过所带来的冲击，就这么一直看到了长大。去年要和某人分开的那段时间里，我几乎每天都一个人去那儿，觉得看着飞驰的火车能让自己冷静。结果有一次差点让撞了。如果死亡的方式可以选择，那我一定选择去卧轨。几个月前，额奇和我去了那儿，那一次那次以后，他就也喜欢上了铁轨。他对我说。弟弟，如果有一天你真的厌倦了这个世界，真的再也承受不住了，那我就陪着你走，去找一段最美的铁轨，然后我俩一起死，是吧？然后你说行
1: 了
0: ，<笑>不是，真的是年轻过呀。这其实也挺暴露年龄的。现在就是你想进铁轨也没那么容易，那时候总是能以各种方式，然后就就就弄。哎，前两天我还有一高中同学在微博里面艾特我，说是呃。我们国家在九零年的时候就颁布了铁路法，然后说行人没事去铁路玩是犯法。然后他跟我说<笑> ：“B， 你看你以前就带我们就干犯法的事儿。”我没去过，我跟你们说小，小人我长得是太正常了，早恋啊，逃课，跟老师顶嘴，你都干了呀？对呀、啊，多正常呀！<笑>而且就是说到这儿的话，就是其实我不知道听众朋友们有没有，就是也像我们或我们我们的初中到了一个新校区，有一个特别好的天台，就真的像偶像剧里一样。<笑>不知道有没有就是朋友跟能跟我们有幸一样，就是能拥有这样一个带天台的学校。我觉得咱们过得有点传奇。总之就是我我我们几个真的算胆子比较大的。然后我们当时办了一个新校区，新校区没有坐满人。只有几个班，整个大楼都是空着的。然后那个楼顶上有挺好的天台，是锁了，不知道是挣到钱还是避避啊，他自己把那个锁给人撬了，然后自己安了把锁了。那不是我安锁的，不是我也不知道 o <笑>但是钥匙在在在咱们手里，就在九班十班人的手里。啊，是我当时我记得随便要一把就是爱狗天台钥匙。不是以前是是有那么一把锁，后来呢就被老师发现了，被教导主任发现了。有一种东西叫教导主任，大家都有印象吧？然后他就把那锁换了。但我觉得那时候大家也都有才。然后我们班有一个男生就把那个锁给破坏掉了，表面上是看不出来的， uh. 但实际上用指甲盖一拧，那锁就开了。哈哈，完全出人才！我我记得不是张宇，就是就是什么东方呀谁的。<笑>然后，哎，不对，那时候张宇不是已经被开除了？他被开除了过。他被开除了，他当时那个染了一个红头发，跟一个木瓜道然后好像逃课了，不知道干嘛了。后来就被就被开除了嘛。然后开除，咱班男生当时开玩笑说，张宇走的时候，那时候我跟张宇做同桌嘛，他说张宇走的时候唱着《我不做票客》好多年，然后就走了。初中，我靠。<笑>而且那个时候，张宇经常跟我说：“红旗街你去过没？<笑>红旗街是我们那块一个不太好的地方。”就对你走那边，然后街边有很多姑娘站着那种。对，但大家都不知道 ，B B 他们家在红旗街里面。我们家不在红街里面，红街附近而已啦。就红街有两个口，一个东口，一个西口。一般人们从东口进，然后走到毕 B 家，走到西，不是从西口进，走到东口就是 B B 家。我们家是西口，那就从西口对面我们家。<笑>不是，就其实就是说到红旗街那个时候，其实真胆儿挺大的。你想那种地方，其实都是，就那些人都不要命的亡命徒，然后好像很多吸毒的对，对，而且拉帮结派那种，就他们特别喜欢就是挑动你，然后拉客啥的。当时我跟道 o 每天放学回家不都就是从红旗街走会比较近一点，嗯、我们俩就穿过红旗街，然后有一次呢，有一个人就非要非要说那个什么，嗯。哎，走吧，进去吧，进去玩一会儿，然后啥的，然后然后然后我我们俩就没理他，然后就拉着道拉着道子说，哎，走吧、啊、走吧、啊，进去玩一会儿，然后然后道子说，我们家开车的，我进带你玩一会儿吧，然后然后那时候真胆儿大，那是小孩然后那人就说，啊，那个小姑娘这这咋说呢，然后咋咋咋的。就是我那时候特别容易冲动，我就如果要是没事儿就没事儿、嗯，这么一说一说，我那直接火冒三丈，你知道吗？嗯，我就旁边捡那个砖头，然后，<笑>然后我就冲过去了，我说你有完没完了？能不能继续了？然后当时我拉着我就跑了，<笑>我靠！那个真是年少轻狂，断翅麻鸟。那种卡惊狂真惊狂。但是若干年以后啊，该是去年的时候，咱们又一起走了一下那个红旗街，因为咱们后来都开车了嘛，没有人愿意走那、哦、那个地方是步行街。对。然后，咱们几个当时是晚上出来，是吃了顿拉面，然后回你家。我记得回去的时候，大家走了一排，手牵着手，谁也不敢说话，默默的往前走，你有没有印象？没啥印象。我也变成喵子就是咱们去接喵子的那一天， oh, 对对对对对。啊、关键那天咱们拿的装备呢？那天那天到了还拿着他们台的摄像机，<笑>但我怕被抢了<笑>公家的东西。就是真的长，长大了就变怂了。<笑>然后那个时候首长，然后也那么喜欢打架，嗯，打架这出咱们是前几期应该讲过。对对对，就是反正就是每天就是各种打。对，这期主要是怀念怀念过去的这些用品呀、歌声啊。对，然后那时候橡皮就是好多人攒橡皮，咱们那时候小时候有各种各样的橡皮，然后长得都跟小糖果似的。啊，那是那是更小，那是一二年级了。然后我我有一天就是前前段时间在办公室，然后就找不着橡皮了。嗯。我说咱们部门有橡皮没了，然后我们部门人说没了。我说咋连个橡皮也没有？后来，后来我就突然想到，我说橡皮这种东西啊，嗯啊，真的很奇怪。我从小到大从来没有完整的用完过一块橡皮，都是就丢了。我说橡皮厂家其实就靠大家丢橡皮生存下来。它越搓越小，然后当然有钱它就不见了呀。当然有的有的人都把它搓成圆形了。我也给它能搓成圆，但是我真的从来没有完整的用完过一块橡皮。呃、uh, ，我也没有
1: 。对、嗯，而且就
0: 是有些小孩用旧了，他就觉得这个橡皮不好了、啊，然后就没有尖尖的了，然后也不好看了，黑不拉几的。那时候还流行给橡皮洗澡吗？<笑>就橡皮自己搓搓搓不就行了？对啊，就是给橡皮搓一堆泥儿，然后就说我给橡皮洗澡呢。橡皮还有另外一个功效就是擦鞋。哦、uh, ，对对对。对。就我记得有一天就是齐月跟我说了，他说，嗯、呃，高中的时候他自己拥有一双第一双。应该是乔丹，反正是还是耐克，反正是好鞋。就第一双那么贵的鞋
1: ，<笑>那
0: 得八九百、两千。那时候估计八九百就已经顶贵了。嗯、哦，真的是顶贵顶贵了。然后，就每天就是打篮球，其实根本就不舍得穿。<笑>如果穿来学校上课的时候，愣擦呢？他就拿橡皮就就拿擦鞋，<笑>就每天那个鞋白白亮亮的。对对，那个时候就是感觉。哎，真的就是上学的时候就感觉特别有时间打理这个鞋，其实也没啥时间，但是每天就我那时候也是啊，那个那个鞋天天哈、啊、呀，刷完了，恨不得拿土改鞋涂涂。哈哈哈！但是现在他们就没有了，不是说他们不在乎鞋，是因为现在物质很丰厚了。对啊，就是那天我我有一个阿姨家的孩子，然后过来就是说他同学，然后说。我们老师现在不让我们穿耐克、阿迪，我爸说对着呢，然后说，哦，所以那个我们班男生现在都穿 Prada 的鞋，<笑>然后说就就是有的他们那种高端品牌，就是其实我也不知道都是啥高端，就是那种奢侈品，就一双鞋好几万，老师都不认识，然后说你不许穿阿迪耐克，太奢侈，<笑>真的，我觉得，但是现在没办法，比如说你看你给孩子买鞋，你就你就会买那样的鞋。就感觉现在阿迪耐克已经很正常、啊。对，就不会给他们买那么便宜的鞋，像咱们以前
1: ，那时候咱们
0: 穿个李宁都已经不行了。啊、嗯哦、对对对。就周周董的话就是我就这么屌啊。<笑>李李宁就很屌了。我记得初中、高中的时候，高一的时候，然后那个那个时候，霍浩特还没有三叶草呢。没有。然后，嗯，我们班一个女生穿了一双三叶草，然后她站在。椅子上， uh. 全班人围着他在瞻仰那双鞋。我、oh, 靠<笑>、啊，就、那个、露到这种地步。那个时候就是大家刚认识，就是刚知道什么 CK 啊、d 奥什么。那是高中时候才认识牌子的，我应该是到大学才，我到大大二我才认识的。那个时候就是我，我上高中的时候，我们班有有有好几个就是比较就家里面比较强的，就是像小姐那样的，真的是人家是家里的小姐，对对嗯。啊，就是好像这样说不太好，那应该叫工具，小工具，真的小工具，在家里面也也也条件比较好。你说你说是大小姐就可以。对对，大小姐咳咳。然后像他们那个时候就已经知道什么迪奥呀，然后什么玩意儿的就这些。嗯。我记得那时候就是我的好朋友花花，你知道不知道记记不记得这个人？他当时就是。嗯，我就我就不说他怎么着了，反正他就是想送给别人一个这这种东西，然后每天自己坑的抠的，那恨不得打个气，那一毛钱都舍不得花掉。后来终于送给这姑娘一个，我记得是迪奥吧，好像送了个唇膏嘛。那会儿高中的时候，啊，然后后来这姑娘拿着这个迪奥说：“看，这是我爸给我买的。”啊、那眼泪掉一地呀、啊！我靠，太不容易了，太不容易了。我们班人还没<笑>没到这么高觉悟呢。我记得那时候用个曼秀雷敦的都是老牛逼，老牛逼了。对，那时候就吃个棒棒糖，谁要是能吃到那个进口棒棒糖，也是老牛逼，老牛逼。那时候我跟你说，曼秀雷敦的货号它还有专柜呢。现在也有。哦。Uh, 然后后来我出去上大学，我才知道哦，原来人家都是屈臣氏。那会儿那会儿吃早点吃辣贝子，谁吃个全夹那就那那那就也是。硬。我每天早点的那个夹贝子好像是三块钱。我记得最贵的是七块钱嘛，我一我一般吃那个两块五的，我一般吃三块的夹两片肉的。然后我起床特别早嘛，因为高三的时候我不是就是你也知道我疯了一般的学习嘛，应该是每天三点半睡，六点。我现在对高三就是我在北京每天早上吃啥、啊、一点印象都没有。<笑>我三点睡，六点起，我是我们班基本上不是第一就第二到班里了，自己上四十分钟早自习，然后我们班人在才才陆陆续,续续来，然后再再上早自习、嗯。因为我去的早，所以就那个那个那个就是。算肉夹馍一类东西，就夹了里脊，特别好吃。然后排队的人特别多，因为我去的早，所以没有人排队。每天早晨我就是收到七月给我发的信息：七月点两杯咖啡，两个肉夹馍；七月点三咖啡，三个肉夹馍。总有人给我发信息，我就看着信息啊，备注人。你们真命的，还有给我来十个呢。<笑>就是我妈给我拿了一箱那个，买了一对，然后。然后因为它冷嘛，你上学路上肯定会变凉的、嗯。我一般去特别早，我就会把那咖啡放到暖气上。哦、嗯。所以，在早晨的时候，其实就是说晨曦一杯咖啡，意思就是你帮我拿杯，对,对对。<笑>你拿杯咖啡，再放到暖气上。不是，我记得当时就是我在呼市上高中的时候也特别美好，就是每天早上大家买早点都是今天你买，明天我买，然后要催，然后买早点那种，然后哎，给我带这带那个。然后我记得，然后早上。我们那地方特别冷嘛，嗯，就是大家都穿棉袄去，了，到班里就把棉袄就脱了嘛，啊、嗯，然后放后头、嗯，然后就有一天，有一天我就跟另外一个就是的同学说，我说去把朕的衣服拿过来，朕要更衣。然后这时候我们班主任从我身边经过，然后说，你你去你去哀家办公室吧，把我作业给我抱<笑><笑>我当时就醉了，你班主任还挺有意思，别恶姐他们那个强。不是鄂奇他们那个每天就就就给我们讲，鄂奇的班主任是我们的政治老师，我们不知道在电台里面说过、嗯、没有没有没说过，可以介绍一下。就子女应该是<笑>到现在还没嫁出去吧？不知道现在嫁出去没？反正当时是三十好几岁了，嗯，就在零零五到零八年期间，他已经到了三十五这个岁数了。对他就是属于那种，就是我们那个学校在在在我们当地是最好的一个高中，对。然后呢，鄂奇的这个班主任是属于没有什么太高的学历。但是他是因为是也是在我们学校毕业的，后来上了师范。嗯、我们学校就是对自己学校毕业，然后上师范的人，就是在招聘的时候就是有优待嘛。哦,哦,哦
1: ,哦,哦。他是这样来
0: 的，但是他那人是个人精，他特会来事儿。当时教我们的时候，他已经当了我们那块儿的团支部书记了都啊
1: 。这么厉害
0: 。对，然后。反正就是个人精，那那时候他就天天就跟我们那数学老师，我们那数学老师是也是一个女的，然后她每天就属于就特别喜欢跟学生打成一片，然后一起玩的那样。嗯。然后他就跟这女的特不对付，就跟这数学老师，他俩真的能在教学楼里面打起架来，特能更喜欢班里打起架来，而且<咳>特恶心。当时我们班是个分校班，然后恶奇他们班是主校班嘛，主要班就是他们都是考上去的，嗯、我们我们班都是就是都是没考上，然后就是得得大家花点钱就得线下班，就是那样、嗯、那那那,那种班。然后他他在恶奇他们班就说，千万不要跟我当当时我们是十七班，千万不要跟十七班的孩子玩，虽然他们也上了一定的分数线，但是呢，嗯，那都那那那那那那,那他们都不好好学习，尤其还有好多体育生。<笑>然后就各种鄙视人家体育生，然后等来我们班的时候，嗯，孩子们，你们在分校班里面非常优秀。然后，他他跟阿奇特别不对付的那三年，<笑>主要是因为他一直都没有结成婚，没有男朋友。嗯<笑>，然后阿奇当时也是早恋嘛，跟张兰就高一就在一起了，我记得。嗯<笑>，高二。高一和高二之间那个暑假，他们俩在一起的，嗯、所以他们老师自从找恶二奇谈恋爱以后，就特别讨厌恶奇。然后恶奇那个时候也是真的不羁，嗯、<笑>他他读过很多书，对然后就为啥不把这个老师放到眼里？嗯、然后老师就觉得他语哎，但老师教语文还是教政治的？教政治，教政治。哦，那他那是他把人家语文老师给欺负，他们语文老师上特别喜欢他。然后就让他当语文课代表，然后但是他每次就是总是找那些就是生僻的字啊，或者说特别嗯生涩的那种段落呀、啊，然后就是难为他老师，然后以显示自己就是知道的多多。我记得他若干年后，后来跟我再回忆起来的时候，他说，就是觉得他们老师还是心胸挺宽阔的，然后当时人家都知道，只不过就是懒得跟他计较。对，其实现我就是我们学校老师心胸多数挺宽阔，但是就他们班主任真的是一个心胸不咋宽阔的人，只真的 bb， 只要咱们俩回忆童年，绝对会顺带骂一两句老师。<笑>不是，我觉得多数老师都是好的，但是就是咋说呢，就他这个这个老师，反正他。讲课他也不讲课，他就讲一堆他小时候的事然后那时候同学们，那时候，护士啊，那街灯都可昏暗了。我当时也在二中，然后骑车的回家，冬天那个冷呀。”哎，不是不是，你先你先继续讲吧。然后什么说什么？呃，大晚上那路边还有放广播，那时候没电视嘛，说广播里面讲鬼故事，啊、把我吓得呀。然后就上课给我们讲这个，剩十分钟下课了，然后说：“好，同学们，我们翻开书。”我觉得他就是真的比较那什么，他开门是分校班，可能就不好好讲。他的主校班才讲不出什么东西来。再说，而且，但但是后来我们班创造了分校班的历史，我们班考可好了。后来导致我们班主任都没有没没有机会去带主校班，校长觉得你带分校班太好了，<笑>有点失误了。<笑>那我们这期节目是不是也就接近尾声了？嗯，差不多了，接近尾声了。那咱们我们就还伴随着。咱们得放广告。对。啊，说了一期这个周杰伦啊，当时就应该放了，因为手掌嘛跟我一样，特别喜欢周杰伦，而且他对周杰伦的爱呀，就一直现在还有，而且他的爱呢还延续到他的妹妹身上。亲爱的门德，<笑>就是周杰伦只要来北京必去，然后好像是也是粉丝团的，然后会去那个。就以他们这个年年纪的人追星的方式去追，我觉得就是会跟到酒店呀。其实他妹跟咱们差距不是特别大，但我觉得咱们几个都不是那种会追到酒店的人啊。是我们都是那种会买一个专辑，然后啊，就是好好喜欢、好喜欢、好好幻想的那种。对，好放广告。嗯。是小明，小明，小明，你怎么每次都是全班第一呀、啊？因为我去了胜利教育
1: ，提高语数外，胜利见效快。胜利教育中小学全科辅导专家，提分热线零四七幺二三四八幺六八， 168, 客服热线四零零。
0: 这个在节目的最后呢，我们也有一个小小的消息要告诉大家。对，就是我们为了更加的完善我们的瓜币电台啊、嗯，我们决定，<笑>呃，不是说每期啊，我觉得可能没那么多时间，就是偶尔配套出一些小视频。对，对所以从下一期开始呢，我们打算把瓜币电视台同步上线，所<笑>以大家敬请期待。同时呢，呃。就是我们会发起一个投票，希望大家踊跃的来回答一下，就是你小时候发生过的一些囧事儿，就是丢人的事儿。这个是亲爱的陆畅同学给我们提议的，然后我决定把它用在今后挂逼的这个谈话内容里。最后呢，就是我们一些挂逼的听众，呃，虽然一直是从我的微博也好，然后微信朋友圈也好听，但是我还是希望大家订阅一下我们这个荔枝或者喜马拉雅的这个。呃、嗯，平台，因为在那个上面订阅数如果达到一定数量的话，然后我们也会升级，然后那个也也容易搞到一些经费，质量就会越来越好。是的，就不用现在这样。对对，最后呢，就是呃，想要了解更多的刮币资讯，请关注“刮币收音机”，就是我们的呃官方这个订阅号。对，微信公众号还是请大家支持。对，这个公众号是。嗯、呃，瓜逼的全拼 G U A， 然后 B Radio， 嗯、呃，就是对吧？就是这个 Radio， 就搜、是、对 Radio， 搜、so、这个就能进入到瓜逼的这个呃公众号，然后选择订阅就可以啦。瓜逼一直都会逗你们开心的。好，请期待瓜逼电视台恐怖上线，谢<笑>谢。谢<笑>那这期结束就呃这期节目就到此为止了，大家拜拜，祝大家新的一周生活愉快，拜拜。